0: Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 113, Karriereentwicklung mit Verantwortung. Das ist eine Live-Aufnahme vom China-Webinar am 19. Oktober 2013. China wird immer innovativer. Der chinesische Talentpool wird für die weltweit agierenden Firmen zunehmend attraktiv. Junge Ingenieure und Fachkräfte sind gut ausgebildet, Weltoffen und können unter vielen Jobangeboten auswählen. Deutsche KMU sind in China sehr erfolgreich, doch für ein nachhaltiges Wachstum ist es enorm wichtig, dass die Talente gefunden werden und gefördert werden. Wir sind davon überzeugt, dass für die Absolventen chinesische Universitäten, wie zum Beispiel der Tongji Universität, die deutschen KMUs geeignete Arbeitgeber sind. Sie unterstützen die jungen Ingenieure in ihrer Karriereentwicklung, damit sie als Führungskräfte Verantwortung übernehmen können. Das China-Team diskutiert mit Unternehmen, Manager und Experten über Chancen und Herausforderungen junger Ab Absolventen in deutschen KMUs in China. Das ist eine Sendung in Kooperation mit chinesisch-deutscher Studienkolleg CDHK im Rahmen von einem Wochenprogramm »Deutsche Woche«. Danke auch an die Veranstaltungspartner, die East and West International Business Consulting in Shanghai. Viel Spaß beim Hören. Wir wollen gleich starten mit der, mit, der, mit der Fragestellung Karriereentwicklung mit Verantwortung bei Deutscher KMU. Und bezüglich Karriere, und hier werden wir einige Beispiele haben, die auch eine Traumkarriere hinter sich haben und vor sich haben. Und äh, als erstes würde ich äh, begrüßen Wolfgang Wieler bei uns in der Runde. Und äh, Wolfgang hat äh, über 35 Jahre bei der Mittelstandsunternehmen KIB Automation aus Ostwestfalen gearbeitet. Und er hat äh, sehr früh schon das Vertrauen von der Unternehmensgründer und aber auch von der Unternehmen gewonnen. Und äh, mittlerweile ist er CTO von KEB-Gruppe weltweit und gleichzeitig äh, Chairman of the Board von KEB in China. Heute äh, freue ich mich sehr, Wolfgang, dass du Zeit für uns hast. Und ich weiß, dass du auch ein äh, Fan bist von äh, Duales Studium. Das ist natürlich auch ein Thema. Aber meine Frage an dich wäre, beim Rückblick in deiner Karriere, um Klammer auf, Traumkarriere, Klammer zu bei KIB, was sind die eigentlich die Faktoren, dass dass du nun mehr als 30 Jahre bei KIB weit, 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 weiterhin gearbeitet hast?
1: Ja, also schönen guten Abend oder guten Tag in die Runde. Ja, was sind die Faktoren? Das sind sicherlich im Mittelstand ganz besonders das, was schon in den Beiträgen vorangeklungen ist, ein relativ großer Entscheidungsspielraum der ähm, ihr oder auch den anderen äh, Kollegen, die eingestiegen sind, vor vielen Jahren gegeben worden ist. Wir konnten also äh, wir konnten sehr kurzfristig Entscheidungen treffen. Wir brauchten nicht unbedingt Budgetvorlagen erfüllen. Wenn auch mal was daneben gegangen ist, wurde das toleriert. Und das Ganze hat dazu geführt, dass eben die äh, Entwicklungs- oder die, die Geschwindigkeit, mit der wir Dinge voranbringen konnten, aus unserer Wahrnehmung manchmal etwas schneller, und etwas einfacher äh, funktioniert hat, als das in, in vielleicht in großen Unternehmen in großen Konzernen DAX-notierten Unternehmen der Fall ist also hohe äh, Flexibilität hohe Verantwortung in, in frühen in, 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 zu früher Zeit äh, meines meiner beruflichen Entwicklung oder Karriere und dann eben natürlich die Möglichkeit äh, so wie das viele Firmen zumindest aus dem, für den Bereich Ostwestfalen wo ich herkomme sagen kann die schon sehr früh in die Internationalisierung reingegangen sind also ganz bewusst die Märkte sowohl im Osten als auch im Westen früh bearbeitet haben und so konnten wir auch da äh, Erfahrungen sammeln und uns da einbringen, äh, die uns dann in der eigentlichen Karriere auch weitergeholfen haben und uns da ganz gut entwickeln konnten.
0: Ja, danke dir, Wolfgang. Als, äh, äh, nächster Gast, aber auch äh, vielleicht noch mal eine Anregung für die äh, Gäste, unter anderem auch Studenten, falls ihr direkt an Wolfgang äh, stellen möchtet, auch bitte nutzt bitte äh, den Chatroom und äh, entweder äh, entscheidet Wolfgang so zu beantworten und ich werde als Moderator auch die Fragen gegebenenfalls rauspicken und dann denjenigen oder diejenige Expertin zu stellen. So, als nächsten Gast äh, freue ich mich sehr, wir alle den Dr. Yang Gan zu begrüßen heute Abend. Ähm, denn Dr. Yang Gan ist äh, CEO von Trump Group in China. Und äh, Trump ist eine tolle deutsche Marke, nicht mehr Hidden Champion. Und äh, ich glaube, per Definition zwar noch ein Mittelstand, aber ein sehr, sehr großer Mittelstand mittlerweile. Und Herr Dr. Janka hat auch eine sehr tollen und wenn nicht zu sagen Traumkarriere und er hat als McKinsey-Berater gestartet und dann als Geschäftsführer für ein Anlagenbauunternehmen gearbeitet als CEO in China und später ist er zu Trump Gruppe gestoßen, seit zehn Jahren ist er für die Gruppe tätig. Und äh, seit äh, fünf oder sechs Jahren ist er CEO von Trump in China. Und äh, Dr. Äh, Yang Gang gehörte auch zur Großfamilie Tongji. Und der hat äh, auch äh, einige Zeit als Gastprofessor äh, bei der Tongji gearbeitet. Und äh, auch heute freue ich mich sehr, Dr. Yang, Sie zu begrüßen. Und äh, Sie waren unter anderem auch für weltführende Beratung tätig. Und äh, was hat äh, Sie gereizt, äh, heute und damals für Trump China äh, zu arbeiten und heute als Trump
2: China-CEO zu arbeiten? Ja, vielen Dank, Herr Hu, äh, für die äh, schönen Worte und äh, für die Komplimente. Vielen Dank. Ähm, ja, warum? Ähm, also ich glaube, ganz ja. Also nach der Promotion bin ich tatsächlich, habe erst mal gesucht, wo kann ich meine Karriere starten? Das hat sich natürlich bei der Unternehmensberatung sicher angeboten, weil man dort sehr intensiv und sehr breit sich umschauen kann. Und vor allem habe ich in der Zeit gelernt, jeder kocht nur mit Wasser, was mir sehr viel Selbstbewusstsein gegeben als äh, junger Mensch. Ähm, und ähm, ja, also Unternehmensberatung ähm, ähm, hat mir sehr viel gegeben. Ähm, allerdings ist, ähm, äh, äh, was aus meiner Sicht ähm, ähm, ist, man macht sehr schöne äh, Strategie sehr viele Konzepte. Die Entscheidung wird ähm, aber ähm, nicht äh, bei der Unternehmensberatung getroffen. Das wird in Unternehmen getroffen und die Umsetzung dieser Entscheidung. Und ähm, was wichtiger ist, es ähm, ähm, eigentlich für den Erfolg ähm, des Unternehmens, ähm, man sagt ja auch, ähm, dass es 20 Prozent äh, die Strategie ist und 80 Prozent eigentlich die Umsetzung. Genau diese äh, Verantwortung, diese operative Verantwortung und auch äh, die Verantwortung eine entsprechende Strategie zu definieren und auch ähm, dieser Strategie zum Erfolg zu führen. Ähm, also das war äh, für mich ausschlaggebend, ähm, sage ich mal, ähm, die Karriereentwicklung wieder in die Industrie. Und ähm, was mir sehr gut ähm, äh, bei Trumpf gefällt, ist äh, zum einen, ähm, sage ich mal, dieses familiegeführtes Unternehmen ähm, dort, ähm, spielt die Unternehmenskultur eine sehr, sehr große Rolle. Man achtet mehr auf die Langfristigkeit und die strategische Entwicklung anstatt sozusagen kurzfristige Gewinne, beziehungsweise, ja, also das ist, dass man von wirtschaftlichen Zyklen sehr stark dann auch getrieben wird. Und das ist das eine. Das andere ist, was mir sehr ähm, gut gefällt, ist es auch die Internationalität äh, bei einem Unternehmen, ähm, wo ähm, der Footprint ähm, global sehr ausgebreitet hat, aber trotzdem ähm, ja alle sich äh, wie eine Familie sich fühlen und ähm, ja das sind äh, vielleicht Beweggründe und äh, was mich natürlich auch äh, gereizt hat, äh, am Ende äh, nach China zu gehen, äh, das wurde auch äh, ja, bereits auch angesprochen äh, bei den Vorrednern, ja dass man ähm, ja unterschiedliche Kulturen äh, kennt, dass man äh, unterschiedliche sprachlichen äh, Voraussetzungen hat. Äh, hinzu kommt, äh, dass der Markt äh, in China sehr dynamisch ist. Äh, sicherlich nicht einfach, aber sehr interessant, sehr spannend. Und das alles zusammen äh, ja, hat äh, das Ganze, glaube ich, mich und äh, Trumpf und auch in China zusammengeführt. Ja,
0: danke, Dr. Yang Gang. Äh, auch für die äh, Studenten, äh, wenn sie äh, Fragen haben oder beziehungsweise äh, Fragen an Chance bei den Unternehmen, auch gerne in den Chatroom. Ich äh, weiß von einigen Unternehmen, die hier heute im Raum sitzen, haben ganz konkrete Bedarf an Personal. <lacht> Als nächstes möchte ich gerne äh, den Herrn Paul Jing vorstellen. Äh, Paul war ein Student aus dem äh, CDHK-Programm und er hat äh, in Stuttgart und äh, auch an der Tongji studiert. Und äh, er ist ein typisches Beispiel, Chance ist äh, wirklich nur für die Leute da, die vorbereitet sind. Er wurde vor einigen Jahren als äh, möglicher Geschäftsführerkandidat angesprochen und äh, aufgenommen als äh, äh, Geschäftsführer für die Industrieinformatik. Das ist eine IT-Firma aus Österreich mit der Niederlassung in, in Shanghai und äh, hat es auf Anhieb gut geklappt. Und äh, ja, Paul, eine ähm, Frage an dich als äh, junger Geschäftsführer bei Industrie Informatik für den chinesischen Markt, zuständig für den chinesischen Markt. Welche Unterstützung hast du von der Zentrale und von der Firma erhalten?
3: Hallo, Shalom. Ähm, vielen, vielen Dank äh, für die Vorstellung und äh, danke an äh, andere auch. Ähm, ja, also wie Herr Ruh äh, vorstellt, dass ich bin auch der Student von CDHK. Und äh, nach dem Studium habe ich äh, nur bei äh, von Hofer und auch bei anderen äh, deutschen äh, Softwarefirmen gearbeitet. So, äh, ich glaube, die Unterstützung von unserer Firma erste ist äh, und auch wichtigste ist äh, der Vertrauen, weil äh, nach dem Studium habe ich nur als eine technische Position gearbeitet und äh, ja, ich habe schon Viele Erfahrung für die ähm, technische Seite, aber für ähm, Management habe ich nicht so, äh, bin ich nicht so erfahren. Ja, deswegen, das ist auch eine äh, große ähm, Herausforderung für mich, ja, äh, eine Wandern vom äh, technischen Position zu einem äh, Man Management, ja, aber äh, der äh, CEO und der Eigentum der Firma Industrie Informatik hat mir ganz, ganz viel Vertrauen gegeben. Ich habe äh, erinnert, dass es sehr klar, dass äh, im Winter der äh, 2020 äh, habe ich nach Wien geflogen und habe alle äh, äh, Management Level von Informatik getroffen und sehr viel äh, ausgetauscht. Ja, und finde ich, die Atmosphäre dieser, äh, dieser Firma ist ganz gut. Ja, und danach habe ich mich entschieden, äh, bei dieser Firma zu arbeiten. Und der zweite Punkt, ich glaube, ist die Freiheit, weil äh, die Firma hat auch ganz viele Freiheit für mich, also in, in äh, Dienstleistung oder in Geschäft, äh, Geschäfts, äh, angebietet. Ja, das, das ist wichtig. Das heißt, ich kann selber die, äh, die technische Team äh, aufbauen ja, und auch die neue Dienstleistung zu definieren. Ja, und äh, ich bekomme auch die Freiheit, beispielsweise viele lokale Lösungen zu unseren Kunden anzubieten. Ja, ich glaube, diese zwei Punkte ist eine wichtige Unterstützung von meiner Firma.
0: Ja, danke dir, Paul. Denn drei Beispiele kann man eigentlich klar sehen: Bei äh, deutschen KMU oder jetzt in dem Fall auch österreichische KMU-Firma äh, wurde man auch äh, sehr früh Verantwortung ähm, auch übertragen und äh, auch, äh, das ist auch gewünscht und äh, wird auch gefördert. Äh, lass uns noch mal einen Blick auf den Markt China heute werfen, um in dem Zuge auch die vierte Expertin äh, vorstellen, die Lea Renner. Und ähm, also ich muss sagen, ich freue mich sehr, insbesondere sehr, dass Lea heute bei uns ist. Und äh, äh, Lea ist selber auch ein Talent von dem Talentmanagement. Äh, ich äh, kenne sie äh, schon in der Schulzeit, von ihrer Schulzeit. Sie ist mit Familie nach China gekommen, weil der Vater in China gearbeitet hat und sie als Familie auch in China gelebt hat. Und heute äh, kehrt er zurück nach äh, China, äh, nicht mehr als Familienmitglied, sondern als äh, ein sehr motivierte, arrangierte Mitarbeiterin von der Würth Gruppe, äh, zuständig für das Talentmanagement, Talententwicklung in äh, Würth Gruppe in Asia Pacific. Und heute ist Lea mit aller Frische bei uns dabei, seit heute 3 Uhr morgens wieder in Shanghai. Ja, Lea, du bist ja äh, wieder nach äh, China gekommen mit einer längeren Pause und äh, ist natürlich eine andere Rolle. Aber was ist äh, China jetzt anders als du damals, äh, als äh, du mit deiner Familie da warst, äh, äh, wenn man du den Vergleich ziehst?
4: Ja, äh, hallo auch von mir äh, in die Runde und äh, danke auch für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch sehr, da zu sein. Ähm, die Veränderung ist, glaube ich, schon ziemlich groß, wenn man äh, drauf schaut, dass ich 2013 mit meiner Familie hergekommen bin. Äh, damals war das ganze Thema WeChat Pay oder generell ähm, noch nicht wirklich existent. Ähm, da sieht man, dass es mittlerweile schon eine unglaubliche Entwicklung im Bereich äh, Digitalisierung und auch in der, im Bereich Technologie in China gibt. Äh, das unterscheidet sich da immer noch stark von Deutschland, wo immer noch Bargeld eigentlich die Hauptrolle spielt. Ähm, ich war dann zwischendurch nochmal in China 2017 und 2018, als ich hier studiert habe für ein Jahr. Und äh, auch damals, damals gab es dann schon WeChat, aber ähm, es war noch alles vor Covid-Zeit. Und jetzt ähm, seit Juli bin ich wieder hier. Ähm, hat sich doch einiges getan, nicht immer nur alles ganz positiv. Also ich merke schon auch, dass ähm, die wirtschaftliche Lage nicht mehr ganz so optimistisch ist, wie das noch vor zehn oder fünf Jahren war. Und äh, auch ähm, generell, dass nicht ganz so viele Studierende mehr das große Interesse an China haben. Das steigt jetzt wieder langsam, aber in meinem alten Studiengang äh, konnte man schon Rückgang äh, feststellen. Und generell in der Firma merken wir auch, dass wir zum Beispiel nicht mehr ganz so viele Expats in China selber haben. Die sind jetzt mehr bei uns auf Asien verteilt. Ähm, da rechnen wir aber auch damit, dass sich das wieder äh, ein bisschen anpasst und wieder mehr, ähm, äh, mehr Expats nach China kommen möchten. Ähm, aber im Großen und Ganzen äh, hat China oder auch Shanghai natürlich äh, immer noch unheimlich viele Möglichkeiten ähm, im Bereich Arbeiten. Aber auch das Leben hier ist äh, immer noch sehr aufregend, äh, an jeder Ecke findet man eigentlich was Neues. Äh, ich sage auch gerne, in Shanghai gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Äh, das macht es also sehr interessant, hier zu sein und hier zu arbeiten, ähm, deshalb freue ich mich auch wieder hier zu sein. Und äh, im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass äh, China und Shanghai seinen Charme generell immer noch nicht verloren hat und man gerne hier ist zum Arbeiten. Ich glaub, du ähm, ja, bist danke schön, Lea. Äh,
0: danke schön für deine Vorstellung. Glaubt dass China-Team die Experten immer äh, dem Alter nachmacht? Äh, das stimmt. Nein, ich war es bei der Seite. Als nächstes möchte ich gerne. Herrn Christian Göttger vorstellen. Und Christian ist auch über zehn Jahre mittlerweile in China. Er hat nicht nur als Geschäftsführer für chinesische, aber auch für deutsche Unternehmen in China gearbeitet. Und seit 2022 hat er die Seite gewechselt und ist Gastdozent bei Sino British College in Shanghai, an USST. Und daher kennt er nicht nur den Bedarf von KMU, aber auch wie steht die Studenten heute. Und äh, Christian, an dich habe ich die Frage, du hast ja neulich eine Studie gemacht, wie veränderte äh, sich die Personalpolitik auf der Führungsebene bei den deutschen KMU in dem Markt China?
5: Ja, guten Abend und äh, guten Tag alle, allerseits. Äh, schön, dass ich heute hier bin mit euch. Ja, grundsätzlich, was ist die, die Frage ist: was bedeutet heute im Vergleich zu was? Das ist ja gar nicht so leicht zu beantworten. Wir wissen, dass es in Shanghai, in China generell immer Wellenbewegungen gab, was jetzt den sag mal die Entsendung von Experts betrifft und dann auch wieder das nach holen von Experts. In den letzten fünf bis zehn Jahren, schon bevor wir Corona hatten, gab es sicherlich wieder einen Trend dazu, weniger Expats in China zu haben, nach China zu entsenden. Da hatten wir eher wieder eine relativ starke Lokalisierungswelle, die auch durchaus bis in die Führungsposition geht. Das sehen wir ja in unserer Runde, wo wir hier großartige, chinesisch-deutsche General Manager haben, aber gebürtige Chinesen sind. Das haben wir schon vor Corona gesehen. Wie gesagt, in der Corona-Zeit hat sich das natürlich noch mal deutlich verstärkt, dass viele Experts dann auch von sich ausgegangen sind. Und grundsätzlich kann man sagen, starke Lokalisierungsbewegungen wieder da gewesen. Aber grundsätzlich äh, die meisten Unternehmen haben doch davon abgesehen vollständig zu lokalisieren. Meistens haben wir doch noch in der Geschäftsführung dann ja wir reden jetzt über den deutschen Mittelstand eben doch noch Deutsche oder Ausländer äh, mit drin in den Führungsteams. Ähm, aber wie gesagt, wenn man gute gute Leute hat eben, dann kann es auch sein, dass man äh, dann vollständig lokalisiert und dann eben auch gar keine äh, gebürtigen Deutschen, mehr unbedingt dann da in der Firma hat. Wenn wir jetzt mal ganz kurz sagen, meine Studie, die habe ich ja im Frühjahr veröffentlicht, seitdem habe ich ein bisschen natürlich auch weiter beobachtet. Und da muss ich sagen, in den letzten paar Wochen und Monaten, auch wenn das jetzt nicht unbedingt repräsentativ ist, sehe ich ein wieder ein sehr, sehr gemischtes Bild. Wenn man jetzt über Personalpolitik spricht, ich sehe, dass viele Positionen durchaus mit den sogenannten Flexpads besetzt wurden, die vakant waren wo dann eben Ausländer, vor allen Dingen auch deutsche Ausländer äh, eingestellt wurden, die schon in China sind oder waren und auch eben der Corona-Pandemie getrotzt haben. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch dann, sag mal, China-Neulinge, die vom Stammhaus entsendet werden. Also es gibt anscheinend doch schon noch Leute, die auch bereit sind, nach China zu gehen, auch wenn äh, natürlich äh, das China-Bild in Deutschland, glaube ich, gerade so ziemlich auf dem Tiefpunkt ist, Seit, seit langer, langer Zeit. Und ich sehe Leute, die von anderen Niederlassungen dann nach China wechseln. Ich habe jetzt wieder mehrere Fälle, wo jemand zum Beispiel aus Singapur nach China gekommen ist. Ein sehr, sehr gemischtes Bild, was sich da zeigt. So würde ich das vielleicht jetzt erstmal an dieser Stelle zusammenfassen wollen.
0: Ja, danke dir, Christian. Somit haben wir alle fünf Experten vorgestellt. Es folgen noch weitere Fragen, nochmal zwei Hinweise. Wir können jetzt die Präsentation stoppen, zum einen, zum anderen. Alle Gäste, auch Studierende sind alle willkommen, auch ihre Fragen an die Experten zu stellen im Chatroom. Und heute haben wir wirklich gute Chance, tolle Unternehmen anzutreffen und hier mit direkte Kommunikation, ihre Frage zu platzieren. Wir, natürlich, wir müssen natürlich auch über die Marktsituation sprechen, bevor wir dann über irgendwelche Personalthemen reden. Und heute Morgen ja, oder gestern wurde gerade veröffentlicht, die drei Quartal-GDP-Entwicklung in China ist jetzt veröffentlicht. Wir haben über fünf Prozent Marktentwicklung in 2023, aber wenn man runtergebrochen auf ein, einige Nische, wo die deutsche KMU eher unterwegs ist, da bin ich interessiert. Frage an äh, Dr. Yang. Ähm, welche Marktentwicklung in den kommenden fünf Jahren können deutsche Maschinenbaufirmen in China eigentlich erwarten?
2: Ja, das ist äh, natürlich eine Frage, die äh, uns als äh, Management natürlich schon immer beschäftigt. Ja. Heute Morgen habe ich äh, interessanterweise eigentlich eine längere Dis Diskussion äh, mit dem Direktor oder äh, Direktor äh, von dem chinesischen Werkzeugmaschinen-Association. Und ähm, die klare Aussage ist, äh, es gibt zwei Bereiche, äh, wo in China sehr stark äh, gepusht oder auch äh, gefördert wird. Äh, das ist einerseits äh, Machine-Tools und andererseits äh, in der Chipherstellung. Und ich würde auch noch hinzufügen, dass es in vielen Bereichen, was Maschinenbau angeht, auch sehr stark lokale Innovationen entstehen, wie zum Beispiel Solar im Bereich als Equipment, aber auch in Halbleiterindustrie. Kommen wir vielleicht erstmal zu Werkzeugmaschinen. Wir haben bereits Zeiten erlebt, ähm, dass äh, chinesische Unternehmen ähm, die, ähm, also die größten ähm, Werkzeugmaschinenunternehmen dargestellt haben, wie zum Beispiel äh, Shenyang äh, 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 Machine Tools. Ähm, allerdings, äh, wir wissen auch alle, dass es äh, inzwischen äh, Shenyang Machine Tools äh, ja, im Prinzip äh, nicht mehr existent ist, äh, weil auch entsprechende äh, äh, ja, also das ist ähm, sehr viel äh, auf dem Finanzmarkt über Hebel ähm, ähm, ja, investiert wurde und ähm, hat sich äh, dann auch übernommen und auch in die äh, finanzielle Schieflage geraten ist. Ja. Und ähm, wir sehen äh, in dem Bereich ähm, äh, ja, Blechbearbeitungsmaschinen, äh, wir sehen sehr, eine aktuell sehr, sehr hohe Wettbewerbssituation äh, in China, ähm, selbst ähm, ja, der Kollege von der Chinese Machine Tools Association sagt, ähm, wir haben aktuell eine sehr äh, ruinöse äh, Wettbewerbssituation, die ähm, für die Entwicklung dieser Industrie sehr schlecht ist. Ähm, ich habe äh, eher die Prognose äh, in Zukunft gesehen, äh, dass wir eine. Äh, ja eine Marktkonsolidierung also das heißt also wenn wir heute zum Beispiel in der Laserschneidmaschine von 800 lokalen Wettbewerber oder auch internationalen Wettbewerber sprechen werden wir künftig eine starke Konsolidierung sehen bei hoffentlich gleichzeitige Anhebung der Qualitätsstandards und auch Sicherheitsstandards und wir sehen tatsächlich ähm, eine sehr sehr hohe äh, wettbewerb aus dem lokalen äh, markt äh, wir sehen ähm, äh, trumpf ist äh, dort äh, in äh, also wenn man von vor zehn, zehn jahren noch sprechen dass also trumpf in den chinesischen markt ist es sehr äh, im wettbewerb von äh, internationalen wettbewerbern und heute würde ich sagen dass es ähm, eigentlich äh, nur noch äh, die äh, lokalen Wettbewerbern. Äh, Im Bereich äh, natürlich im Preis-Leistungsverhältnis äh, ist es schwierig. Also besonders in der äh, Kostenführerschaft äh, ist es, äh, tun wir als äh, deutsches Unternehmen äh, sehr schwer. Äh, andererseits äh, sehen wir auch dort äh, Innovationen, die äh, in sehr, also auf Basis sehr schnellen und sehr kurzfristigen äh, Innovationszyklen in der, Gen also im ständigen Generationenwechsel auch immer besser werden. Ja? Ähm, wo sehen wir dann die Stärke äh, in, in ähm, äh, deutschen Unternehmen? Also, wir sehen uns ähm, eigentlich gut aufgestellt ja, aufgrund äh, unserer Innovationskraft, äh, aufgrund äh, unserer äh, Unternehmenskultur und auch äh, äh, Managementkonzepte. Ähm, so dass wir ähm, eigentlich ein sehr äh, gutes ähm, Businessmodell haben, was wir auch längerfristig ähm, in China sehr gut äh, bestehen können. Ähm, wir sehen, ähm, dass wir in der Innovationskraft, äh, in der, ähm, sag ich mal, also schneller Besetzung äh, neue Applikationsfeldern äh, vorn. Äh, wir sehen uns äh, in der äh, langfristige äh, und äh, stabile Entwicklung äh, unserer Mannschaft vorn. und äh, ja, also für uns die nächsten fünf Jahre äh, im Werkzeugmaschinen, wir sehen ähm, eine, also aktuell muss man sagen, tatsächlich ist es so, dass wir ähm, von einer ähm, ja, ruhigeren Marktsituation ähm, äh, sozusagen ausgehen müssen. Wir sehen, dass es geringere Auslastung bei unseren Kunden aufgrund, der, auf des, aufgrund des Rückgangs von den Exportgeschäften. Wir sehen aber auch, dass es im Bereich Private, Private Owned Enterprises, dass es dort das Vertrauen in die Zukunft noch fehlt und deswegen eine Investitionszurückhaltung ähm, aber wir sehen auch, ähm, dass es äh, langsam äh, mehr Zuversicht äh, zurückkehrt, auch wenn das im Moment nur ein zartes Fänzchen ist. Aber äh, wir sind positiv äh, gestimmt, äh, dass es äh, dieses Vertrauen und diese, diese positive äh, Glauben an das künftige Wachstum wieder zurückkehren wird. Ja. ja. Vielen, vielen Dank für Ihre
0: Analyse und objektive Betrachtung aus äh, betriebswirtschaftlicher Sicht und äh, ich bin auch motiviert, weil Sie auch eine äh, vorsichtige Zuversicht uns äh, vermittelt haben. Wolfgang, wie sehen äh, Unternehmer in Deutschland äh, denn äh, eine mögliche Risiken oder mögliche Risiken im chinesischen Markt, die zum Teil vielleicht auch nicht direkt aus der Wirtschaft kommen, sondern eher aus der Politik kommt?
1: Naja, das ist schon das richtige Stichwort. Also die, äh, die, die, äh, der Mittelstand, zumindest den, den ich so kenne, aus den Verbänden ZVI und VDMA, ist da doch sehr zurückhaltend, was die äh, oder Vorsichtig, was die Bewertung der politischen Rahmenbedingungen angeht. Und ähm, das hat ja, kann ja jeder nachverfolgen, eine deutliche Änderung der Polarisierung gegeben seit oder in, im nach Covid oder im Rahmen des, des äh, osteuropäischen Auseinandersetzung. Und das alles führt natürlich zu Fragen, die, äh, wie, wie, wie werden jetzt Investitionen, wie sieht das, äh, wie sieht der Fußabdruck in China jetzt und in Zukunft aus, die da intensiv diskutiert werden. Also da ist schon eine, eine, eine erhebliche äh, Verunsicherung und eine, eine, eine Findung bei allen beteiligten Firmen, so von kleinen als auch von größeren mittelständischen Firmen, wie sich das, äh, wie sich das Bild von, wie sich das Engagement in China äh, jetzt in Zukunft gestaltet. Also es gibt ja positive Beispiele. Von, von großen Firmen Bosch zum Beispiel, die nochmal erheblich investieren, VW, die investieren. Aber es gibt genügend Beispiele, die nicht, nicht so ganz in der Öffentlichkeit diskutiert werden, die auch deutlich über eine Deinvestition, einen Rückzug oder einen Teilrückzug sprechen, aber zumindest da mal drüber nachdenken. Und das ist das, was wir eben auch als mittelständisches Unternehmen jetzt merken, dass auch unsere Kunden und unsere Lieferanten da alle noch auf der in der Findungsphase sind, vorsichtig zu formulieren. Und darum bin ich ein bisschen, ähm, finde ich gut, dass es auch eine sehr positive Stimme von Trumpf gegeben hat. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Was die Aussichten angeht, äh, die, da, da sind wir noch auf der Suche nach diesen positiven äh, Erkenntnissen, für, zumindest für unsere Branche.
0: Ja, das widerspiegelt auch so ein bisschen die Stimmung bei einigen Unternehmen, eher so abwartend und be beobachtend. Paul, wie läuft eigentlich euer Geschäft in den äh, letzten Covid-Jahren und wie sieht euer Jahr 2024 aus? Jetzt muss, möchte ich aber gerne gute Zahlen hören.
3: <lacht> jo, danke, Herr Huhr, danke für die Frage. Also, ähm, jo, äh, für die IT-Branche, ich glaube, das ist ein bisschen anders, weil in der äh, Covid-Zeit ehrlich sagen, Uh, unser uh, Geschäft ist nicht so stark beeinflusst. Wir haben eigentlich ganz gut also uh, Zunahme in der uh, vergangenen zwei Jahre. Weil ich glaube uh, einerseits ist da, das uh, Covid hat uh, die Nachfrage der uh, Digitalisierung gefordert. Weil uh, viele uh, Sales beispielsweise vom uh, uh, Manufacturing Enterprise ja oder einige uh, Management uh, Personen muss Remote arbeiten, deswegen der hat immer größere Nachfrage die Produktion in Remote überwachen, ja überwarten oder, oder kontrollieren, ja deswegen wir haben also viele mehrere äh, Aufträge in, äh, in den vergangenen zwei Jahren bekommen und die andere Seite, ich glaube, weil viele unserer Projekte kann in Remote äh, geliefert werden. Das ist auch ein Punkt. Beispielsweise, wir haben einen Kunden in äh, Chancho, heißt wir äh, Höhner. Das ist auch eine typische Maschinenbauer äh, aus Deutschland. Und in dieser Projekt wir unsere Ingenieur nur äh, quasi eine Woche in vor Ort geblieben. Ja. Und danach alle äh, Arbeit ist in remote und der IT-Team unserer, unserer äh, Kunden arbeitet auch äh, online. Ja, deswegen wir ist nicht so äh, stark beeinflusst. Und für 2024, ja, ich er, ähm, erwarten auch äh, eine positive, <lacht> ja, äh, Zunahme äh, der Beschäftigung auch. Ja, kurz.
0: ich verstehe, ist es ist gerade <lacht> Budgetzeit, man darf auch nicht zu schnell die Karte spielen, das ist auch <lacht> klar. Äh, ja, sehr schön, und äh, wenn das Geschäft läuft, wir haben ja gelernt, auch in der Krise steckt auch manchmal Chance, so wie Paul gesagt hat, Covid fördert die äh, Digitalisierung, und nach einer schwierigen Zeit, vorsichtig gewesen, hat man schon Zuversicht, wie äh, Dr. Yang auch gesagt hat, wenn man aber das Geschäft hat, muss natürlich äh, wieder Personen haben, ne? Christian, du bist ja so ein bisschen durch diese Studie auch äh, der Experte in den Bereiche äh, Top-Management-Recruiting-Themen drin. Äh, was, was für typische Wege nutzen die deutschen KMU, wenn man in China Top manager kandidaten
2: rekrutiert?
5: Ja, auch da gibt es natürlich äh, ganz unterschiedliche Ansätze. Ähm, ich glaube, dass die Headhunter oder sagt man die Personalvermittlungsagenturen hier schon gut zu tun haben. Ich glaube, dass die schon alle ganz gut involviert werden. So, so kriege ich das mit und so sehe ich das. Natürlich gibt es auch interne Rekrutierungen, wo eben tatsächlich Leute aus dem Unternehmen nach wie vor gesucht werden und entsendet werden. Das kommt jetzt auch wieder mehr, glaube ich. Auch natürlich dann Kandidaten, die schon vielleicht in China sind, die dann hier befördert werden. Ich würde sagen, hauptsächlich arbeitet man schon mit Personalvermittlungsagenturen zusammen oder sehr viel, so kriege ich das mit. Ansonsten, ja, welche Entscheidungskriterien haben die KMU? Es wurde jetzt schon gesagt, die Zweisprachigkeit in beiderlei Hinsicht ist, glaube ich, nach wie vor sehr wünschenswert oder wird immer wichtiger, wenn man. Wenn man Ausländer, wenn man Deutsche äh, aussucht, dann sollten die schon immer besser Chinesisch auch können. Ich glaube, es ist heute schon immer wichtiger, dass also. äh, Chinesisch Kenntnisse vorhanden sind. Und umgekehrt natürlich, so wie bei unseren äh, äh, CEOs hier in der Gruppe, äh, dann äh, ist doch schön, wenn äh, die wenn, Geschäftsführer wenn dann äh, auch Deutsch sprechen, sogar idealerweise. Ähm, ich glaube, Jan Hader hat es vorhin schon, äh, schon gesagt, äh, am besten natürlich Marktkenntnis und auch eine gewisse Industriekenntnis da vorhanden sein. Beziehungsweise auch, dass man, wenn man die Industriekenntnis nicht hat oder wenn man natürlich jetzt das Stammhaus noch nicht kennt, dass man dann ähm, ja sehr schnell in der Lage ist, diese Verbindung ins Mutterhaus, ins Stammhaus auch aufzubauen. Und ich denke, da, da ist es dann doch immer noch besser, wenn man fließend Deutsch spricht. Weil nicht jeder spricht Deutsch in, in, in Deutschland, in äh, Entschuldigung, nicht jeder spricht Englisch da im Stammhaus. Es ist einfach doch unglaublich hilfreich, wenn man so fließend Deutsch spricht, wie das hier bei uns in der Expertenrunde äh, der Fall ist. Äh, das würde ich ganz klar sagen, das sind Kriterien, die äh, da nach wie vor immer noch wahnsinnig wichtig sind. Und deswegen natürlich sehr gut für die Tongji-Studenten, die äh, ja meistens dann äh, auch Deutsch studieren und äh, auch die deutsche Sprache sehr gut beherrschen. Ich glaube, es ist immer noch ein großer Vorteil. Mhm, danke dir, St äh, Christian.
0: Und äh, wir haben ja einige Studenten hier und äh, wenn die äh, Studenten äh, während der Vorlesung sich melden, früher sage ich, die schlafen alle ein und jetzt sage ich, die spielen alle mit Handy und hoffentlich tippen alle mit äh, ihre Fragen ein in die, in die Chatrunde. Es sind auch ein paar Fragen reingekommen, aber ich äh, stelle die meine nächste Frage an, äh, an Wolfgang. Wir brauchen ja nicht nur Topmanager, wir brauchen auch junge äh, äh, Talente, und, aber du hast äh, im Vorgespräch mit mir gesprochen, ihr habt schon durchaus äh, Herausforderungen, passende junge Leute zu finden. Und insbesondere an die entweder Handyspielende oder schlafende Studenten aufgepasst. Äh, äh, KIB sucht junge Talente. Äh, bei, das verstehe ich aber nicht. Bei so hoher äh, Arbeitslosigkeit, wie man jetzt weiß, in der Jugend, äh, also in der Jugend, in die junge, bei den jungen Leute in China. Äh, warum ist es bei euch so schwierig, die passende junge Mitarbeiter zu finden?
1: Ja gut, wir betreiben ja schon seit vielen Jahren äh, dieses Modell der kooperativen Ausbildung in, in, in Deutschland, wo wir also äh, relativ früh direkt nach dem Abitur nach einer Hochschulreife dann Leute einen Arbeitsvertrag äh, geben, die dann äh, bei, bei uns äh, während ihrer Bachelor- oder Masterausbildung beschäftigt sind, aber gleichzeitig ihr ein Studium machen. Und da sind wir es. Äh, da legen wir viel Wert darauf, dass diese, ähm, dass diese dass diese Studierenden auch relativ früh äh, Kritik üben, kritikfähig sind und das eben auch entsprechend äh, in dem ganzen ähm, Ausbildungs- und auch in dem Onboarding-Prozess dann danach artikulieren. Das ist auch ein Wunsch, den wir äh, oder eine Anforderung, die wir mit an unsere chinesischen ähm, Jungen. Ingenieure gegeben haben und da ist für uns ein bisschen, ein bisschen ein Defizit, spüren wir da, dass diese Bereitschaft, sich kritisch in Prozesse einzubringen und auch entsprechend Anregungen zu geben und nicht abzuwarten, was dann der Senior Manager vorgibt, dass da noch eine gewisse dass da noch ein gewisser Unterschied da ist zwischen den Leuten, die in China einen Abschluss machen, ob im Wesentlichen dann natürlich die chinesischen Kollegen und da werden wir Hoffen wir, dass wir da noch mehr mit auch mit der Zusammenarbeit mit den Hochschulen Werbung dafür machen können, auch diese sage ich mal, soziale Disziplin oder soziale Fähigkeit noch weiterzuentwickeln während des, des Studiums in China.
0: Ja, ähm, danke dir für die Antwort. Ich habe äh, die nächste Frage überlegt. Ich stelle jetzt die an Dr. Yang, die Professor Wei Manske von der Hochschule MCI aus Innsbruck. Das ist ja unser Kooperationspartner von China Team in der Webinarprojekt. Und Frau Wang stellt die Frage, ob jetzt noch europäische Hochschulabsolventen bei KMU in China noch benötigt wird oder gewünscht ist. Ähm, welche Kompetenz wünschen Sie von den ausländischen oder deutschen Studenten, die im Ausland studieren, aber doch in China arbeiten möchte? Äh, Dr. Yang, vielleicht können Sie da äh, stellvertretend noch äh,
2: antworten. Ja, also ähm, sehr gerne. Ähm, vielen Dank für die, äh, nach, äh, diese Frage. Also ich ähm, es bei uns bei unserer HR Abteilung ist dass wir einen ähm, sehr äh, hohen Wert auf äh, Diversity legen ja und ich sehe dass es ähm, in unserer Team wenn unterschiedliche Kulturen äh, zusammenarbeiten das ist äh, sehr äh, zu, äh, beiträgt, äh, positiv dazu beiträgt, äh, um die Unternehmen zu äh, Unternehmenskultur weiterzuentwickeln. Ja. Allerdings haben wir, äh, wenn das äh, äh, um die direkten äh, Hochschulabsolventen in Europa angeht, äh, es fehlt äh, ja da die Möglichkeit, äh, diese Absolventen in China direkt einzustellen, äh, weil das ist kein Arbeitsvisum äh, für frische Absolventen äh, in China ausgestellt werden. Mindestens müssen sie über zwei Jahre Arbeitserfahrung in Europa sozusagen verfügen, damit sie in China ein Arbeitsvisum bekämen. Und ich sehe auch welche, also welche Kompetenzen wünschen wir sozusagen von diesen Absolventen. Das, da würde ich gern Herrn Wiele anschließen. Also auch in der Zeit, wo ich meine Professor bei der CDHK hatte, haben wir sehr erfolgreich ein Programm eigentlich eingeführt, dass wir sowohl ein also ein Team von chinesischen Masterstudenten und ein äh, deutschen damals sehr Diplom oder auch Masterstudenten zusammen ein äh, Industrieprojekt machen. Und aus diesem Industrieberatungsprojekt ein Masterarbeit jeweils geschrieben haben. Und wir konnten damals schon sehr gut beobachten, dass es bei den deutschen Studenten sehr hohe Proaktivität und auch Selbstständigkeit nach Lösungsansätze zu suchen, deutlich den chinesischen Studenten überlegen ist. Während äh, chinesische Studenten sehr gute analytische Fähigkeiten besitzen und äh, sehr gute äh, auch in der ähm, Implementierung, in der methodischen ähm, ähm, Bereich äh, sehr gute Ausbildungen genossen haben. Ja, und und ähm, wir sehen, also besonders in, der, äh, in, in Unternehmen, äh, wünschen wir natürlich eine gute Kombination von der guten fachlichen Ausbildung, aber auch eine Selbstständigkeit, äh, Probleme zu adressieren und äh, auch entwickeln. Ja, ja danke
0: äh, Ihnen, Dr. Dr. Ja, und aber auch doch, danke äh, Dr. Wang Manske für die Frage. Ähm, auch gerne äh, auch andere Teilnehmer ihre Fragen im Chatroom. Und, äh, ich stelle meine nächste Frage an die Lea, die erfolgreich die ähm, zwei Jahre in Deutschland äh, verbracht hat und auch das Visum für China erhalten hat, so wie er Dr. Yang vorgestellt hat. Und äh, du bist für Talentmanagement in China zuständig, für die Wirt-Gruppe. Was sind für dich die wichtigsten Komponenten eines äh, erfolgreichen äh, Talentmanagements in China und was ist aktuell deine größte Hindernisse?
4: Ähm, also ich glaube, die zwei wichtigsten Komponenten sind für uns zum einen äh, generell die Weiterentwicklung von äh, Talenten, die frühe Weiterentwicklung, ähm, dass sie gefördert werden. Äh, wir haben immer noch eine Tendenz in unseren eigentlich in unseren ganzen asiatischen Gesellschaften, dass ähm, die Gesellschaften eher später erst in die jungen Talente investieren möchten, in die Weiterentwicklung, weil sie oft sagen, dass die Talente zu häufig das Unternehmen früh verlassen und wir versuchen da jetzt so ein bisschen gegenzuwirken, dass wir doch früh weiterentwickeln und dann gleichzeitig auch früh ähm, Verantwortung übergeben, damit äh, die äh, Talenten dann doch bei uns bleiben. Und auf der anderen Seite setzen wir hier in China vor allem auch auf ähm, einen guten Mix zwischen lokalen Mitarbeitenden, die den chinesischen Markt gut kennen, da haben wir vor allem, setzen wir da im Recruiting drauf und das ergänzen wir dann aber auch in der Personalentwicklung mit, das ist dann vor allem mein Part, die Business Academy, die zwar ihren Hauptsitz in der Schweiz hat, aber wir nun seit 2020 eben diese lokale, diesen lokalen Hub vor Ort in Shanghai haben, dass wir die Personalentwicklung regional vorantreiben können, dass nicht alle Talente immer nach Deutschland oder in die Schweiz müssen, um weiterentwickelt zu werden, sondern dass wir näher dran sind an den Gesellschaften und somit äh, die Personalentwicklung auch regional vorantreiben können. Und wenn wir die Herausforderung anschauen, ich glaube, das habe ich ja auch kurz schon angesprochen, die Fluktuation ist bei uns immer noch ein großes Thema. Ähm, junge Talente verlassen doch relativ häufig sehr schnell das Unternehmen wieder das wollen wir eben mit der Weiterentwicklung und Verantwortungsübergabe ähm, verbessern. Und ähm, zum anderen müssen wir hier natürlich jetzt auch, und ich glaube, das ist in allen Firmen so, uns auch an die neue ähm, ja, Anforderung der neuen Generation, wie man sich so nennt, die Gen Z, äh, anpassen, die eben andere Anforderungen an ihren Arbeitsplatz haben ähm, und auch. Äh, da ein deutlicher Unterschied ist zwischen den Managern, die anders groß geworden sind, wie eben diese neue Generation, die flexible Arbeitszeiten möchten. Und äh, hier haben wir auch bei Wirt ein relativ großes Problem, dass die Talente lieber in großen Städten äh, im Zentrum arbeiten und wohnen möchten. Und äh, bei Wirt leider doch meistens die äh, äh, Firma eher außerhalb sitzt äh, und das dann ein bisschen unattraktiver ist. Das ist nicht nur in China so, sondern das gleiche Problem haben wir auch in unserem Headquarter in Deutschland. Die meisten Leute wissen nicht mal, dass Künzelsau existiert, geschweige denn, wo das überhaupt liegt. Und deshalb ähm, ja, ist das eine unserer großen Herausforderungen, trotzdem ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, auch wenn wir nicht immer im Zentrum der Städte sitzen.
0: Ja, danke dir, Lea. Also, Fluktuation macht euch schon ein bisschen zu schaffen, höre ich raus, aber ihr habt auch richtig erkannt, deswegen bist du auch hier in Talentmanagement zu investieren, das heißt Mitarbeiter zu entwickeln, statt ständig neu anzuwerben. Frage hier an Dr. Jan, welche Personalmanagement-Projekte oder Programme oder Planen Sie oder haben Sie gerade in China, um die jungen, motivierten Mitarbeiter dann zu fördern?
2: Ja, also ähm, auch hier setzen wir äh, besonders äh, auch äh, den Austausch ja, ähm, ähm, verstärkt äh, wollen. Also wir, wir sehen auch äh, besonders äh, in einem ähm, deutschen Unternehmen, Sie haben ja auch angesprochen, dass es ähm, internationale Unternehmen ähm, äh, dann doch äh, ein äh, 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 Headquarter außerhalb von China äh, haben, äh, egal wie groß sozusagen das Unternehmen oder die Niederlassung äh, in China ist. Und die ähm, ne, äh, ne Entscheidung äh, ohne Headquarter ist vielmals nicht möglich um aber schnell reagieren zu können auf die Marktdynamik wollen wir natürlich auch unsere besonders unsere Führungskräfte eine sehr gute Vernetzung zu Headquarter haben um diese schneller Entscheidungen auch herbeizuführen und wir setzen darauf verstärkt auch also unsere chinesische Nachwuchsführungskräfte auch Führungsaufgaben äh, außerhalb ähm, äh, China und perspektivisch auch in Headquarter zu übernehmen und ähm, da stoßen wir natürlich häufig äh, immer noch äh, auf ähm, die Schwierigkeit, äh, dass man äh, mit Englisch äh, in Headquarter nur bedingt durchkommen ja? und ähm, und das, die deutsche Kenntnisse äh, werden sehr häufig doch vorausgesetzt. Und ähm, Aber das ist, äh, finde ich, also das ist weiterhin noch eine Hürde, aber wir arbeiten. Ja? Ähm, das ist das eine. Das andere ist natürlich, äh, wir setzen äh, natürlich äh, besonders in Nachwuchsprogramme ähm, ähm, äh, tatsächlich auch in ähm, Wechsel. Ja? Wir äh, ermutigen unsere Talente Standortwechsel durchzuführen, auch innerhalb von China. Wir ermutigen unsere Talente, Funktionswechsel zu machen. Also durchaus mal, also meine Assistentin, die aus Deutschland kam, hat in HR sozusagen gearbeitet, hat jetzt in den letzten drei Jahren eher in Marketing und in Business Development gearbeitet und wechselt wieder zu nach Deutschland zurück und übernimmt eine eine deutlich höhere Management sozusagen Ebene. Wir sehen, diese aus den Komfortzonen mal rauszugehen, was anderes zu erleben, andere Aufgaben zu übernehmen und das fördert sozusagen die die jungen Talente und geben diese jungen Talente einen breiteren Blick, was denke ich, für die Entwicklung, für ihre Karriere sehr wichtig, andere Aufgaben äh, zu übernehmen. Und das fördert äh, sozusagen ähm, die, die jungen Talente und geben diese jungen Talente einen breiteren Blick, ähm, was, denke ich, für die Entwicklung, für ihre Karriere sehr wichtig und sehr wertvoll sein kann. Ja, danke schön für
0: die Insights. Also äh, im Grunde genommen Job Rotation und Standort Rotation wäre so eine wichtige Maßnahme. Und ich stimme Ihnen natürlich zu, Englisch in der Headquarters, wenn dann in Ditzingen in der Nähe von Stuttgart kommt, man wahrscheinlich auch mit Deutsch nicht. Das, äh, deswegen frage ich auch mal äh, an Paul. Ähm, als Kleinunternehmen in China kannst du ja nicht diese Job Rotation, äh, Funktionsrotation anbieten. Was sind eigentlich deine Methode äh, für Motivation, um deine äh, Kollegen, Ingenieure und Berater auch ähm, und zu fördern und zu begeistern für doch sehr herausfordernde Aufgaben? Jo,
3: äh, Herr Ho, danke für die Frage. Ja, also unser Team ist äh, also viel kleiner, nicht äh, vergleichbar äh, vom Tumpf, ja, oder äh, vom äh, Würz. Ich glaube, deswegen, äh, für mich, die Management ist äh, viel einfacher auch. Ja, ich glaube, eine beste ähm, Motivationsmethode ist, äh, wir lassen die Kollegen oder für die äh, Mitarbeiter auch von der Entwicklung der Firma äh, profitieren. Ja, das heißt, Beispielsweise unsere äh, IT-Ingenieure oder unsere Brate, wir bezahlen also jede äh, monatlich die Bonus beispielsweise und nach der äh, die äh, verrechenbare äh, Dienstleistungsstunde ja für die Kunden. Deswegen, das ist auch ganz agile. Ja und die andere Seite ist, wir bieten auch sehr flexible äh, Arbeitszeit, weil ich glaube, äh, wir alle wissen, dass äh, als die äh, IT-Berater normalerweise die Arbeit ist sehr, sehr äh, spannend oder ja stressig. Deswegen nach der Arbeiten wir bieten ganz flexible äh, Flexibilität zu unserer äh, Mitarbeiter und wir haben auch eine Neuoffice in äh, in Suzhou, weil viele unserer äh, äh, Ingenieure wohnen in Suzhou. Ja und äh, wenn der äh, jeden Tag äh, unterwegs beispielsweise zwei Stunden äh, investieren, ich glaube, dass es äh, auch sehr äh, Zeitaufwand. Deswegen wir bieten auch die äh, Flexibilität und ähm, ja, äh, lassen die äh, Kollegen also äh, mehr Zeit in, äh, in das Leben also, genießen kann. Ja, das ist ja dann.
0: Danke für deine Antwort. Ich denke, ja. jedes Unternehmen muss natürlich seine eigene Möglichkeit und äh, Charakter vom Geschäft äh, berücksichtigen und die Maßnahme äh, überlegen. Frage an Christian. Äh, ist das dann auch ein Faktor, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, wo Internationalität herrscht? Ist es vielleicht auch eine Qualität und auch ein
5: Grund, warum nach wie vor Expats aus Deutschland in China gewünscht ist. Ja, genau. Das kann man schon sagen, dass diese Internationalität äh, den meisten immer noch sehr wichtig ist. Ähm, weil ich sage mal, nicht nur, dass es jetzt während der Corona-Pandemie noch mal vielleicht deutlicher zu tragen gekommen ist, dass es dann doch oft doch mal ein Vorteil war, wenn man jemanden hatte mit einem internationalen Pass, ähm, auch eben als internationales deutsches Unternehmen ist natürlich auch nicht verkehrt, wenn man da dann auch noch ein paar deutsche Gesichter hat und äh, das fördert natürlich ja auch den, äh, normalerweise ist es ja auch sehr förderlich für Entscheidungen, für Problemlösung, für Entscheidungsfindung, wenn man internationale äh, Teams hat. Nichtsdestotrotz haben wir ja heute auch eben das Thema, wie ist es denn mit den chinesischen Absolventen. Da würde ich gerne mal ein bisschen darauf eingehen. Wir sehen ja heute hier die besten Beispiele, was man da erreichen kann. Und ich denke, das wird auch in Zukunft immer, immer wichtiger und weiterhin sehr wichtig bleiben. Solche gut ausgebildeten jungen Menschen werden weiterhin gesucht. Vielleicht gibt es ja eine Chance, erstmal in Deutschland, wenn man dann in Deutschland studiert hat, vielleicht seinen Abschluss gemacht hat, da erstmal in einem deutschen Unternehmen die erste Berufserfahrung zu sammeln und dann später vielleicht dann für diese Firma oder eine andere dann wieder nach China zurückzugehen mit fließend Deutschkenntnissen, mit deutscher Erfahrung, mit, mit ein paar Jahren Leben in Deutschland, falls das möglich ist, falls man das sich vorstellen kann für seine Karriereplanung und dann später wieder in China Fuß zu fassen und dann ja wirklich beide äh, Welten oder beide Kulturen sehr gut zu verstehen und zusammenzubringen. Äh, da gibt es ja auch tolle Beispiele dafür. Ähm, da sehe ich also ganz viele tolle Chancen auch in Zukunft weiterhin für die jungen Menschen, die jetzt äh, ihre, ihr Studium beenden oder noch im Studium sind. Nichtsdestotrotz glaube ich auch weiterhin, dass die viele Unternehmen gerne weiterhin auch noch mal äh, deutsche Mitarbeiter entsenden werden. Es muss einfach ein guter, eine gute Mischung sein. Ähm, ich sehe jetzt auch wieder ein bisschen mehr Entsendung auf Expertenlevel, nicht nur Führungskräfte, äh, nicht nur, sag mal Geschäftsführung, äh, Finanzabteilung, CFO, sondern auch wieder durchaus mehr Experten, die jetzt mal wieder für ein Jahr rüberkommen, was seit, während Corona auch lange Zeit gar nicht möglich war. Ähm, ich glaube, wir sind da wieder ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. hat ja auch, glaube ich, Lea vorhin so angedeutet, dass man wieder denkt, dass da in Zukunft auch wieder mehr kommen werden. Und sowohl also für die Talente, sowohl für die Studierenden, als auch für Deutsche, die äh, weiterhin nach China kommen möchten und sich nicht abschrecken lassen von, sag mal, von der schlechten Berichterstattung. Äh, ja, da glaube ich, in Zukunft noch Möglichkeiten bestehen und dass wir hier auch wieder einen leichten Anstieg der Experts sehen werden. So, so könnte ich mir das vorstellen.
0: Ja, alle tun was, alle wollen was tun. Lea, bitte um schnelle Antwort. Dr. Jahr hat ja gesagt, 20 Strategie, 80 Umsetzung. Hast du in der Umsetzung wirklich auch die Unterstützung vom Top-Management vom China erlebt oder wie ist da die Situation?
4: Ähm, also unser Top-Management hat auch äh, festgestellt, dass umso früher man in Talente investiert, umso besser. Deshalb bauen wir momentan äh, weitere ähm, ja, Zusammenarbeiten mit Universitäten auf. Und dort äh, zum Beispiel tatsächlich heute ist unser ähm, Senior Vice President von Ostasien in Deutschland bei der Universität Mannheim für einen Vortrag. Ähm, und wird auch hier in China immer wieder involviert. Also für uns, wir haben dann starke Unterstützung aus dem Top-Management, weil wir einfach festgestellt haben, dass umso früher wir die Talente an WIRT und uns Unternehmen binden, äh, umso besser. Also ich wurde auch direkt noch während meines Masters von WIRT rekrutiert und äh, ich bin seitdem dabei, seit fast drei Jahren jetzt, deshalb ähm, die Strategie scheint aufzugehen und die versuchen wir jetzt in China auch noch weiter voranzutreiben.
0: Schön, danke für die schnelle Antwort. Die letzte Frage, bevor wir die nächste Veranstaltung inhaltlich ankündigen, geht an Wolfgang, das schließt auch mal den Kreis. Äh, welche Maßnahme, Unterstützung wünschst du zum Beispiel von der Hochschule oder zum Beispiel auch von Tongji, die heute auch äh, mit organisiert äh, unsere Webinar, damit ihr äh, po ähm, ein positive Ergebnis auf Recruiting-Channel habt, in der Recruiting-Channel mhm. habt?
1: Ja. ja, kurze Antwort, also das, was, was immer gut funktioniert zwischen Hochschule, also Wissenschaft und Wirtschaft ist ein, ein bidirektionaler Austausch, das, was gebraucht wird, was die Industrie braucht, was vielleicht noch fehlt in der Hochschule, ein Hochschulangebot und das kann ich für, für China deutlich sagen, sowohl auf der fachlichen als auch auf der sozialen Ebene. In Deutschland, Deutschland ein bisschen einfacher, da geht es geht's im Wesentlichen um die fachliche Ebene. Hier in, in, in China, wenn das möglich ist, auch nochmal ein bisschen die soziale Komponente mit reinbringen, denn wie, was deutsche Unternehmen erwarten, das ist jetzt in mehreren Vorträgen rausgekommen, das kann man sicherlich durch gegenseitige Aufenthalte in den jeweiligen Ländern erreichen, aber auch durch ein gezieltes Angebot in der in der Hochschulpolitik oder in der Hochschulausbildung.
0: Ja, mit deiner Antwort schließe ich jetzt die Expertenrunde. Wenn das Technikteam funktioniert, wir werden jetzt unser nächstes Thema ankündigen. In nicht mehr als zwei Wochen haben wir noch ein weiteres China-Webinar zum Thema Einkauf, Einkauf in China. Ist es eine riskante äh, Chance? Frage, Fragezeichen und äh, ja, willkommen, dass Sie auch mit dabei sein können und werden. Mit äh, heute bedanke ich mich äh, bei allen Experten und äh, Teilnehmern auch mit Organisator bei der Tongji Universität CDHK und äh, bei der nächsten Seite werden Sie die Möglichkeit haben, auch die Information über China Team und auch äh, qr -Code zu bekommen. Willkommen auch uns zu folgen und so bleiben Sie immer informiert. Bis unserem nächsten Termin wünsche ich Ihnen, Euch alle einen schönen Abend und ein äh, gutes Geschäft und äh, ja, tschüss, bye bye und äh, Zeitchen. Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.